0: Bienvenidos a Dentro de la Pirámide, descorremos el pestillo que nos permite entrar en esta gigantesca construcción de varias decenas de metros de, de altura, cada vez somos más, cada vez hay más bloques de conocimiento, de inquietud, de magia, de sorpresas, todo ello vinculado al antiguo Egipto, nuestra pasión. Muchísimas gracias por estar ahí, una semana más, aquí en Podium Podcast. Eh, recordad que a través de la aplicación de Podium Podcast podéis eh, descargaros y escuchar todos los episodios que hemos emitido hasta ahora, en donde hablamos de temas muy variados, vinculados todos ellos al mundo de los faraones, al antiguo Egipto. Precisamente a través de, de las redes sociales y en concreto a través de, recordad, el, el canal de YouTube dentro de la pirámide, eh, canal homónimo en donde complementamos el conocimiento que intentamos eh, eh, proyectar a través de, del podcast, ahí habéis eh, pedido que habláramos de la diosa Sehmet, del mundo de las divinidades felinas. Y esa es la razón por la que hoy vamos a hablar precisamente de esta sugerente, terrible, misteriosa divinidad, la diosa Sehmet, la cual ya nos está esperando al otro lado de la puerta del templo pero antes como sucede siempre cuando tenemos que hablar del origen de los dioses en egipto en este caso hablando de Sekhmet, primeramente tenemos que descubrir la propia naturaleza del león <risa> lo hemos comentado en muchas ocasiones, eh, los antiguos egipcios tuvieron un vínculo muy estrecho con la naturaleza, la vegetación, las plantas, las montañas, el río Nilo, por supuesto, y la fauna. Los animales que vivían tanto en los marjales, en las zonas verdes del Nilo, como en el desierto, siempre cautivaron a los egipcios y les sirvieron para poder Responder a muchas de las preguntas que ellos se hacían al mismo tiempo que les planteó la posibilidad de hacerse nuevas cuestiones sobre elucubraciones teológicas y, sobre todo, intentar buscar una solución a los problemas que la cotidianidad les traía en el día a día. El león es un arquetipo, es una figura que marca un poco la fuerza, el vigor, la rapidez, el poder, en definitiva, que la naturaleza manifiesta a través de estos felinos. Es algo que podemos encontrar no solamente en Egipto, sino también en otros lugares del Próximo Oriente. Recordemos, por ejemplo, los famosos relieves asirios, que podemos ver en la actualidad en el Museo Británico de Londres, en donde esas cacerías de leones, aun siendo un eh, animal sagrado, eran cazados quizá para intentar aprehender, hacerse con esa fuerza, esa magia, ese poder que había dentro del felino. Algo parecido sucede, por ejemplo, en la estela de Tutmosis IV, grabada entre las patas de la esfinge, en donde él mismo describe que estaba eh, protagonizando una cacería de leones en esta parte del desierto, cuando en sueños se le apareció la esfinge. Precisamente es la esfinge el primer referente felino, el primer referente leonino, que nos hace viajar a la mentalidad de los antiguos egipcios para poder eh, buscar eh, respuestas al por qué. El león se convierte finalmente en una divinidad y tiene esas ramificaciones por medio de dioses y diosas felinos, dioses y diosas leones que tanto eco tienen a lo largo de la historia de Egipto. La Esfinge de la Meseta de Giza, a ella ya le dedicamos un podcast, aquí en Dentro de la Pirámide, tiene una característica en esta época del Reino Antiguo, estamos hacia el 2500, grosso modo, antes de nuestra era, y es que está perfectamente orientada hacia el este. Es decir, observa el disco solar, el sol, en el, en el amanecer, con las primeras horas del día, y esto nos hace pensar el vínculo tan estrecho que hay entre el león, y el sol, algo que va a marcar un poco la explicación y el entendimiento que tenemos que tener de la diosa Sehmet, por ejemplo, a lo largo de la historia. Fijaos que la, la diosa como tal lleva un disco solar sobre la cabeza es decir, ella era considerada hija de Ra y delante del disco aparece la cobra, el Uraeus otro emblema que nos hace ver precisamente esa conexión existente entre lo sagrado, lo divino y lo real lo real en el sentido de nobleza, de faraón, de rey, de soberano Como sucede con el resto de dioses del Antiguo Egipto, lo sabemos por Osiris, por Anubis, por Isis, por Amón, es en la actualidad prácticamente imposible conocer cuál es la realidad que subyace el origen de estos dioses. En el caso de Sehmet, la diosa con cabeza de, de León, tenemos que viajar a Leontópolis, la Leontópolis de los griegos, la ciudad de los leones, significa esta expresión, era denominada en el antiguo Egipto Taremu y en la actualidad es una, es una ciudad del delta, en el centro del delta, al norte de Egipto, que se llama Tel Mugdam. Suponemos que es aquí donde surge el culto a esta divinidad felina. En este lugar eh, vamos a encontrar eh, restos de en restos de Maesa, restos de Bastet, Bubastit. Precisamente la ciudad de, de la diosa Bastet está eh, bastante cerca de este, de este enclave. Y todo ello nos tiene que hacer pensar que en algún lugar de, de este espacio nació el culto a Segmet. Segmet, quizá para conocerla un poco más de cerca deberíamos eh, describirla primero. Acabo de decir que es eh, una diosa que lleva por corona el disco solar de Ra y delante de ese disco la, la cobra, el Uraeus, que le infunde el poder divino, el poder real. La cabeza de esta divinidad en ocasiones hemos visto y hemos leído que es una leona en realidad es un león es masculino aunque la diosa sea una mujer sea femenino esto nos, eh, nos hace ver eh, quizás el, el problema que a nosotros nos cuesta mucho comprender pero que en realidad los antiguos egipcios partían de una serie de arquetipos de ideas, de creencias que no tenían sexo y de ahí que por ejemplo haya divinidades como el dios Happy que era el dios del Nilo, un hombre pero lucía pechos, tenía pechos de mujer en donde vemos esa combinación de elementos masculinos y femeninos que hoy nos choca nos genera cierta incertidumbre y sin embargo para los egipcios era muy claro sabemos que es una cabeza de león aunque toda la titulatura de Sechmet sea femenina porque el león tiene melena. Eh, en, ese, en esa peluca tripartita que suele llevar la diosa Sechmet eh, sobre la cabeza, asoman en los laterales eh, los pelos de, de, de esa melena frondosa de un león. Y sin embargo, si descendemos, vemos un cuerpo de mujer, un cuerpo de mujer perfectamente eh, silueteado, con pechos, con caderas. El aspecto es absolutamente femenino. Lleva un vestido ceñido y en las manos suele portar diferentes amuletos. En ocasiones eh, la cruz de la vida, en otras ocasiones un cetro que le confiere ese poder divino que mencionábamos.
1: Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast.
0: Una de las evidencias más claras de que los arquetipos, las formas de pensamiento, esas proyecciones sobrenaturales, teológicas, que tienen el reflejo en las divinidades, no cuentan con un género determinado, no son ni hombres ni mujeres, es por ejemplo la representación de la diosa Sehmet Itifálica que podemos ver en el templo de Karnak. Allí aparece eh, la diosa con cabeza de león, nombres femeninos, aspecto completamente femenino, pero... ...con un pene erecto, un falo erecto... ...que nos está haciendo ver... ...quizás un sentido... ...que hoy por hoy se nos escapa... ...y que va más allá de esas... Eh, ...reyertas, me atrevería a decir... ...o problemas de género... ...que tenemos en la actualidad... ...esta pintura itifálica este relieve, mejor dicho, bajo relieve policromado de la diosa Sekhmet es uno de los más hermosos que he podido ver yo en, en Egipto y fue re, recientemente restaurado y quizás eh, por desgracia es uno de los lugares menos visitados ¿no? de Karnak, está en una de las capillas del templo de Honsu en uno de los laterales del complejo de, de templos, a donde no suelen llevar a los turistas, los, los guías y que merece la pena, merece la pena para descubrir quizás eh, una proyección mucho más completa de esa idea de la diosa Sehmet En la actualidad, a partir de, las, eh, de los vestigios que han llegado a nosotros de estatuas de la diosa Sehmet, sabemos que estas esculturas, normalmente hechas de granito negro, estaban pintadas, estaban policromadas, pero no en su totalidad, sino que solamente unas pocas partes. Sabemos que el collar que lleva eh, sobre el pecho tenía colores las eh, pulseras eran de color rojo también y tenían diferentes colores, diferentes tonalidades, al igual que las tobilleras y lo más eh, singular de todo, lo más eh, sobrecogedor, era el color de los ojos. Las estatuas segmet conservan pintura que nos dicen que eran de color rojo. Imaginaos el aspecto que debían de tener estas esculturas cuando el devoto se acercaba al igual que sucede en la actualidad en el templo de Ptah, en Karnak, entra en esa capilla y observa frente a frente, rostro a rostro, la cara de la diosa Sehmet, observándolo con esos ojos de color rojo. A lo largo de la historia hay muchos textos que nos hablan de la diosa Sekhmet. Eh, lo podemos encontrar las primeras referencias quizás para darle ese aspecto más divino y más noble, más real en los textos de las pirámides, más o menos hacia el 2400 antes de nuestra era. En ella se nos dice en estos textos se nos dice que Sekhmet era eh, la divinidad que había dado a luz al faraón. Quizás esto lo, la, la convertía eh, en, en, no solamente en la, en la madre del faraón, sino en ese puente, en esa cadena que unía lo sagrado con lo terrenal y confería al, al nuevo faraón el poder, la fuerza, la magia y la destrucción que tendría que utilizar y llevar a cabo para ser un buen gobernante. La mitología nos dice que la diosa Segmet era la esposa del dios creador Ptah, el dios más importante de Memphis. De este matrimonio nació el dios Nefertum, otra divinidad con aspecto leonino. Con el paso del tiempo, la diosa Segmet, como vamos a ver a continuación, se identifica con la diosa Hathor, con la diosa Isis, es decir, en estas mujeres se aúna el arquetipo que veíamos antes, que comentábamos antes, en este caso de la maternidad, de lo femenino, de la protección y en el caso de Sekhmet también el aspecto más destructivo, un aspecto que también podemos ver en la diosa Hathor. Conocemos la leyenda de Sekhmet gracias al libro de la Vaca Celeste. Solamente se conservan dos eh, versiones, dos textos de este libro que surge en el Reino Nuevo. La primera versión la encontramos en el fondo de una de las capillas del faraón Tutankamón y que apareció en la cámara funeraria de su tumba en el centro del Valle de los Reyes. No lejos de ahí, en la tumba de Seti I, también en el Valle de los Reyes, encontramos otra versión muy parecida de este texto del libro de la Vaca Celeste. En esta historia descubrimos cómo el dios Ra, en un momento dado se enfrenta a la humanidad y considera que los seres humanos le han faltado al respeto. Esta es la razón por la que decide enviar a su hija, la diosa Hathor, que luego se transforma en Segmet, para destruir a la humanidad. El texto es realmente hermoso y nos cuenta una de las historias quizás más sobrecogedoras y que más reflejo ha tenido en la historia de la evolución humana.
1: Sucedió en el tiempo de la majestad de Ra, el que se creó a sí mismo después de haberse convertido en rey de hombres y dioses. La humanidad conspiró contra él. Mientras su majestad había envejecido, sus huesos eran de plata, su carne de oro, su cabello verdadero lápiz lázuli. Cuando su majestad percibió la conspiración de la humanidad contra él, su majestad dijo a sus seguidores. Invoquen mi ojo. Y su Tefnut, Geb, Nut y los padres y madres que estaban conmigo cuando me encontraba en el no ser y también al dios Nun y que traiga a sus cortesanos con él pero que los traiga furtivamente para que no lo vea la humanidad, para que no se desanimen venid con los dioses al palacio para que den su consejo al final puede que vuelva al no ser el lugar donde nací
0: Nos tenemos que imaginar un mundo repleto de, de brumas, las referencias que hace el dios Ra al no ser, al nun, esa colina primigenia de la que surgió la vida al comienzo de los tiempos, todo ello nos está hablando pues, de un espacio los griegos lo denominarían el Olimpo nosotros tenemos que interpretarlo de una forma absolutamente distinta ya que el, el hecho de que los dioses participen e interactúen unos con otros es algo exclusivo y muy particular del mundo de los, de los faraones en donde cada divinidad tiene un, no un papel determinado, tal y como sucede en la Grecia eh, clásica, en la Grecia antigua, sino que todos ellos parecen ser partícipes de una suerte de, de parlamento en donde se toman decisiones, como hemos escuchado en este en esta primera parte del libro de la vaca celeste, eh, leído brillantemente, como siempre, por nuestro compañero Julio López. El dios Ra pide apoyo, pide ayuda a esos eh, dioses que le, que le rodean, y este es el consejo que le dan.
1: Los dioses fueron traídos y se colocaron a ambos lados, inclinándose hasta el suelo ante su majestad, para que pudiera pronunciar su discurso ante el padre mayor, el hacedor de la humanidad, el rey del pueblo. Dijeron a su majestad, háblanos para que te escuchemos. Ra le dijo a Nun, oh, Dios mayor en quien viene a existir y dioses ancestros. Mirad, la humanidad que surgió de mi ojo está conspirando contra mí. Dime qué harías en mi lugar, porque estoy buscando qué hacer. No los mataré hasta que haya escuchado lo que podrías decir al respecto. Entonces habló la majestad de Nun. Mi hijo Ra, Dios más grande que su creador, más augusto que sus creadores, quédate en tu trono. Grande es el temor cuando tu ojo está en los que conspiran contra ti Dijo la majestad de Ra Mira, los hombres están huyendo al desierto Sus corazones están tan temerosos de que pueda hablarles Los dioses dijeron a su majestad Deja que tu ojo vaya y aniquile por ti a esos intrigantes del mal Ningún ojo es más capaz de golpearlos por ti que caiga como Hátor. Tiempo después, la diosa regresó después de matar a la humanidad en el desierto y la majestad de este dios dijo, «Bienvenida en paz, Hator. Ojo que hizo lo que vine a buscar», dijo la diosa. «Como vives para mí, he dominado a la humanidad y fue un bálsamo para mi corazón». Respondió la majestad de Ra, «Tendré poder sobre ellos como rey empequeñeciéndoles». Así nació la poderosa y Hator se convirtió en Sehmet.
0: Como explicaba antes la diosa Hathor acaba convirtiéndose en Sehmet, lo vemos en esta época ya eh, prácticamente del siglo XIV-XIII antes de, de nuestra era la especulación de los sacerdotes hizo que este tipo de, de fusiones de unos dioses con otros pues fuera muy común la poderosa es esa versión quizás más atrevida, más violenta, más sanguinaria de la diosa Hathor que siempre había sido considerada eh, pues una diosa protectora no en vano, por ejemplo, eh, ella es la encargada de recibir al difunto en el mundo del más allá, es la, la diosa de la montaña tebana de Occidente es decir, hay muchos aspectos que aparentemente a nosotros eh, nos hablan de cierta ambigüedad, de, cierta, de ciertas contradicciones y sin embargo tenemos que entenderlo pues, desde el punto de vista de esa perspectiva de los antiguos egipcios el término la poderosa es precisamente la traducción que podemos hacer del nombre de Sehmet, literalmente, como digo, la poderosa. Después de destruir a la humanidad, eh, el, el, el texto parece que realmente se ha llevado a cabo esa destrucción. ¿no? Sin embargo, hay pues una, una suerte de contradicciones en el texto o que nosotros no sabemos interpretarlo de forma correcta. Ra finalmente se arrepiente de lo que ha hecho y decide apaciguar esa sed de venganza, esa sed de sangre de la diosa Sehmet. Y para ello lo que hace es tramar un plan, tramar un plan para engañar a la diosa Sehmet y hacerle ver que eh, la sangre que hay vertida sobre los campos es en realidad cerveza y de esta forma embriagándola, emborrachándola, no acabará con la humanidad tal y como había sido la intención del dios Ra en un principio.
1: Su majestad pensó en fabricar una mezcla de cerveza y que la tomara por la noche para que chapoteara en su sangre. Ra dijo, llama a mensajeros veloces y ágiles para que corran como la sombra de un cuerpo. Los mensajeros fueron traídos inmediatamente y la majestad de este dios dijo, ve a Jebú y tráeme ocre rojo en gran cantidad. El ocre rojo le fue traído. Y la majestad de este dios ordenó moler el ocre al portador de la cerradura de On, mientras que las sirvientas machacaban la cebada para hacer cerveza. Luego se puso el ocre rojo en la pasta de cerveza y se volvió como sangre humana, y se llenaron siete mil jarras. Luego Ra, la majestad del rey del Alto y Bajo Egipto, se reunió con los dioses para ver la cerveza. Ahora, cuando amaneciera el día en el que Sekhmet viajando hacia el sur iba a destruir a la humanidad, la majestad de Ra dijo La cerveza está bien, con ella salvaré a la humanidad. Y Ra dijo después Llévalo al lugar donde Sekhmet planea matar a los hombres. La majestad del rey Ra se levantó temprano antes del amanecer para que se derramara este somnífero. Entonces, los campos se inundaron a tres palmos de altura... ...con el líquido del poder de la majestad de este dios. Cuando la diosa llegó por la mañana... ...los encontró inundados... ...y su mirada estuvo complacida con ello. Bebió y complació a su corazón. Regresó borracha sin haber destruido a la humanidad. La majestad de Ra le dijo a la diosa... ...Bienvenida, oh graciosa. Así nacieron mujeres hermosas en la paz de la ciudad de Inu.
0: Así, debemos de entender el, la destrucción y salvamento de la humanidad por parte de Ra y el papel que eh, protagonizó la diosa Sehmet. Una de las facetas de, de Sehmet eh, era quizás eh, este aspecto más violento más guerrero. ¿no? Era una diosa vinculada a la destrucción a la peste, a las plagas a la muerte, a la guerra... Bueno, pues todo ello también tenía su contrapunto, y es que precisamente los sacerdotes que curaban, los sacerdotes médicos, los sacerdotes sanadores, eran los sacerdotes de la diosa Sehmet, quizá con la idea de que si apaciguabas a la, a la diosa eh, podías eh, revertir un poco esa negatividad que afectaba a una, a una persona por medio de una enfermedad. Hay una historia eh, extraordinaria desde el punto de vista de la, de la arqueología y es el descubrimiento eh, prolífico de estatuas de la diosa Sekhmet en una avenida enorme que une el templo funerario de Amenofis III con el palacio de este monarca en Malkata ambos espacios en la orilla oeste de Luxor. Pues bien en esa avenida se colocaron 730 estatuas sedentes de la diosa Sehmet. Cada una de ellas tenía un nombre de una ciudad, muchas de esas ciudades se desconocen, no se saben incluso dónde está, pero, pero seguramente eh, el número no es Baladí. Hace referencia a estas 730 estatuas a 365 días y 365 noches era una manera de proteger de generar eh, un vínculo protector seguramente ante una circunstancia absolutamente negativa e inesperada, una plaga una peste, hay documentación de la época que nos hace ver que entre los años doce y 19 del reinado de Amenofis III no hay absolutamente nada de información y ello se debe seguramente a que fueron años aciagos años eh, que se querían olvidar y que la mejor manera de conseguirlo era no dejar constancia de nada de lo que se hizo en esos años. Siete años sumidos en la negrura en un denso velo de olvido y de frustración seguramente para los antiguos egipcios Como adelantaba al principio, la diosa Sehmet, eh, gracias a la especulación de los sacerdotes, al pensamiento cada vez más elaborado, se fue identificando con eh, otras divinidades femeninas. Hemos hablado ya en, en, esta, en este libro de la vaca celeste cómo se fue identificada con la diosa Hathor, pero también con la diosa Isis. Y sobre todo cuando durante el Imperio Nuevo la ciudad de Tebas eh, empezó a desempeñar un papel eh, preponderante eh, como nueva capital de, del reino egipcio, del estado egipcio, vemos como esa tríada que antes comentábamos de Sehmet, su esposo, Ptah y el hijo de ambos, Nefertum, se asimila a Mut, la diosa madre, Amón, el esposo, y Honsu, el hijo. Mut y Sehmet empiezan a tener muchos elementos en común, de ahí que en el templo de Mut, en Karnak, por ejemplo, eh, aparecieran decenas de, de estatuas sedentes de la diosa Sehmet, y Mut, eh, como diosa madre, eh, con muchos elementos parecidos a Hathor e Isis, de repente confiere una serie de aspectos violentos, negativos, que derivan de esa influencia que ha recibido de la diosa Sehmet. Si hablamos de dioses felinos, de dioses leones, tenemos que al menos mencionar otros eh, otras divinidades como Bastet. Bastet, con cabeza de, de gato o de gata, eh, no sabemos realmente cuál es el vínculo que tiene con Sekhmet. Eh, por la tradición podemos identificar que Sekhmet, cuando se apaciguaba, cuando estaba tranquila, cuando no era una diosa violenta, se convertía en Bastet. Algo que luego, con el paso del tiempo, se fue uniendo a, a la diosa Hathor, porque Bastet era diosa también de, de la música, de, del amor... De, de aspectos muchísimo más amables ¿no? de, de ese concepto primigenio que podemos ver en la diosa Sehmet. Hay otras eh, representaciones, por ejemplo, del dios Sol Ra en forma de serval, de serval eh, femenino, es una serval. ¿no? Lo vemos por los textos en algunas versiones de, de, este, de este documento en donde aparece el serval, el gato, el dios Ra, aniquilando a la serpiente Apophis en un momento de ese viaje nocturno del disco Solar Ra por las horas de, de la noche lo encontramos en pasajes del libro de los muertos y que luego ha sido puesto en la decoración en las pinturas de, de algunas paredes con imágenes eh, increíbles, no es un gato cualquiera es un serval es un gato eh, salvaje, típico de, del norte de África muy común en, en Egipto eh, como el doble de grande de un gato convencional pero que cuenta con una serie de, de, de elementos de, de pelaje que permiten identificar a este animal con, con un cerval. Un Hay una carta en la correspondencia de Amarna, de Akenatón a Murna contándole que precisamente en la época de, de su padre Amenofis III existió una terrible plaga. ¿no? Son muchas pruebas indirectas que de una forma directa nos están señalando a este, este momento de la historia de Egipto como uno de los más convulsos. De ahí el papel importante que desempeñara la diosa Sekhmet como diosa de la medicina. En las últimas semanas ha salido a la luz un gran descubrimiento producido en, en Egipto, precisamente en la orilla oeste. Allí ha aparecido la ciudad, eh, la ascensión de Atón, es el nombre que tenía esta ciudad, eh, que debía de estar vinculada al palacio de, de Amenofis III, en lo que hoy es Malkata. Se trata de una ciudad gigantesca, descubierta por Zahi Hawass eh, y su equipo, y que en los últimos meses ha sacado a la luz una serie de, de detalles, que eh, nos hacen ver que realmente este lugar, además de, de, de ser eh, un unicum prácticamente en la historia de la arqueología en Egipto, va a proporcionarnos muchísima información, no solamente sobre, sobre cómo era la vida diaria, sino también sobre la historia de Sehmet. Pero antes de abordar este tema, escuchemos al propio Zahi Hawass contándonos eh, cuál es eh, la importancia, en dónde reside la importancia ...del descubrimiento de esta nueva
1: ciudad. Este sitio es llamado la ciudad del ascenso de Atón. Está conectado con el dios Atón. Tenemos en el interior de las casas... ...discos grandes con rayos que representan a este dios. También tenemos ladrillos y bloques de piedra... ...con el nombre de Atón. Absolutamente todo. Todo esto me hace pensar que el culto a Atón... ...está conectado también al reinado de Amenofis III... ...contamos con tres distritos principales... ...cada uno de ellos ligado a una función... ...uno para la administración... ...otro para los trabajadores y para dormir... ...y un tercero para la industria... ...hay un lugar para el secado de la carne... ...localizado en el patio del Palacio de Ja... ...que fue el director del palacio... ...tenemos el nombre de los carniceros... ...y contamos con mucha carne... Solo en una jarra hay 10,5 kilos. Hay un sector para coser ropas, otro para hacer sandalias. Hemos encontrado moldes para hacer amuletos y cerámica con las tipologías del Imperio Nuevo y que hablan de relaciones con países extranjeros. Hemos encontrado estatuas del dios Bes, que era el dios que protegía en los partos. Todo hecho con piedras semipreciosas. Los egipcios solían hacer collares, pulseras... ...con estas piedras para príncipes y princesas. Es la primera vez que algo así sale de la arena... ...y solo hemos encontrado el 1% de lo que debe haber. La ciudad va hacia el oeste y también hacia el norte... ...conectada con el templo funerario de Amenofis III. Creo que, como han señalado ya muchos egiptólogos... ...esta ciudad es el hallazgo más importante... Después del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, aquí en la orilla oeste de Luxor.
0: Dentro de esas zonas administrativas, con que cuenta de esos distritos, como decía Hawás ahora en esta entrevista, eh, uno, quizás el, el más sorprendente, es el de los talleres, un distrito en donde trabajaban y dormían obreros. Pues bien, uno de esos talleres es el de los constructores, mejor dicho, el de los escultores de las estatuas Segmet, que tanto proliferaron, como decía antes, hasta 730 en esa calzada que unía el templo funerario de Amenofis III con su palacio de Malkata. La presencia de este taller va a dar eh, muchísima información para conocer no solamente el sentido quizás que tenían estas esculturas de la diosa Sehmet sino también para descubrir cómo era el trabajo de la piedra en aquella en aquella época ¿no? se han encontrado restos de, 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 de esos bocetos de, de esos eh, descartes por parte de los escultores de las eh, figuras de la, de la diosa Sehmet. son tienen todas un denominador común son estatuas sedentes eh, de casi dos metros de altura eh, y que eh, la policromía que cubría algunas partes de, de la figura como comentaba antes le debía de conferir un sentimiento especial ¿no? eh, yo recuerdo que en mi última novela La hija del sol, protagonizada por Isis eh, una de las hermanas más desconocidas del faraón Akenatón, eh, la historia comienza precisamente cuando Isis escucha a la diosa Sehmet y se despierta, abandona su alcoba, su palacio y camina deambulando entre estas estatuas sedentes de la, de la diosa Leona hasta el palacio de su padre
1: El rugido de una leona en mitad de la noche rompió el silencio que reinaba en la casa del regocijo como era conocido el palacio de Amenofis III Hasta aquel momento el palacio había permanecido calmo pero el estruendo producido por el misterioso felino hizo retumbar las entrañas de los muros de adobe de la residencia real, o al menos eso sintió Isis. La reina abrió los ojos de forma repentina y sobresaltada, se incorporó y miró a ambos lados de la alcoba.
0: Sin embargo, Confiera absolutamente todo una magia especial. Es cierto que todo aquello relacionado con los leones y la estética tan atractiva con que cuenta la diosa Sehmet la convirtieron en una divinidad muy valorada en la antigüedad, pero también en el presente. Yo recuerdo cómo hace 20 años publiqué una serie de artículos en revistas especializadas del mundo de, de los enigmas históricos o del misterio, como la revista Año Cero o la revista Más Allá, que eh, creo que sirvieron de aldabonazo para proyectar en nuestro país una imagen de la diosa Sekhmet eh, bastante, bastante insólita en el sentido de que eh, comentaba por primera vez cómo diferentes grupos podríamos decir vinculados a la New Age habían seguido un poco el, el relato de los antiguos dioses egipcios para recrear de forma moderna y contemporánea el culto a la diosa Sehmet. por ejemplo, una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención es en Cactus Spring al norte de Las Vegas en donde allí se encuentra eh, yo no sé si habrá más pero por lo menos creo que es el único templo de la diosa Sehmet contemporáneo que, que podemos encontrar ¿no? hay una serie de, de seguidores y de seguidoras de esta divinidad eh, como digo, que hacen sus reuniones hacen tradiciones más vinculadas al mundo de la nueva era de la New Age, pero desde luego tienen como referente este aspecto más desconocido de la diosa Sehmet Y a pesar de todo, es prácticamente nada lo que conocemos de la diosa Seghmed. Hay muchos textos, hay muchos libros, eh, hay muchas teorías, sin embargo, la naturaleza misma de la diosa sigue siendo un verdadero enigma. Y desde luego que yo creo que ahí nace ¿no? un poco eh, la atracción que nosotros sentimos por, por, esta, por esta divinidad. Eh, muchos, eh, quizás de nuestros oyentes aquí en Podium Podcast, oyentes de dentro de la pirámide, habrán visitado en alguna ocasión el templo de Ptah, en el complejo de, de Karnak, en una de cuyas capillas existe una eh, una estatua de la diosa Sehmet, una, una estatua que además tiene su historia de malditismo, ya que cuando fue descubierta en el siglo XIX, uno de los niños que, que trabajaba en la excavación al poco de sacar el rostro de la, de la diosa de la, de la arena, esto nos lo cuenta Arthur Weigel, por ejemplo uno de los arqueólogos más importantes del primer tercio del siglo XX pues eh, ese niño falleció debido al derrumbe de esa mota de tierra en la que se había conservado la estatua de la, de la diosa Sehmet. Es más, poco después hay fotografías espectaculares que así lo demuestran. La estatua de, de Sehmet que se colocó en el interior de, de una de las capillas del templo de Ptah fue machacada, fue destruida por uno de los gafires, por uno de los eh, cuidadores del templo, ya que veía en ella eh, la causa de las enfermedades que estaban padeciendo varios niños en su aldea y en concreto uno de sus hijos, eh, estaba muy enfermo debido a la supuesta maldición y ataque de la diosa Sehmet. Por eso la escultura que hoy vemos en esta capilla está muy restaurada. En el ambiente de penumbra, de oscuridad, cuando el visitante entra quizás no lo percibe. Pero cuando se ilumina correctamente con una buena linterna podemos ver que gran parte del disco, del rostro, del cuerpo está realizado con una suerte de, de, de resina reconstruyendo la parte original del granito negro que fue destruida a martillazos por este gafir hace prácticamente eh, 100 años. hasta aquí, este nuevo episodio de Dentro de la Pirámide, en el que hemos estado hablando de una de las divinidades más increíbles del panteón egipcio, desde el punto de vista estético, quizás de, de, de las más hermosas, la diosa Sekhmet, y de la que tanto tenemos que aprender y estudiar. Conocemos muy poco, pero algo conocemos, y espero que a través de, de lo que hemos contado en este podcast, eh, tengáis la curiosidad y la inquietud de seguir buscando para poder eh, aprender más cosas relacionadas con, con, con ella. En eh, mis redes sociales, el, a que podéis acceder a ellas a través de la página web nachoares.com, vamos a colocar algunas eh, referencias de bibliografía para poder eh, ampliar. Eh, ...conocimientos sobre ella... ...en mi página web también... achores.com ...ahí vais a encontrar varios artículos... ...que hemos eh, publicado en los últimos años... ...de la, de la diosa Sehmet... ...y no os olvidéis... ...del canal homónimo... ...Dentro de la pirámide... ...en donde también hay varios eh, vídeos... ...dedicados a la diosa Sehmet... ...y que complementan con imágenes todo lo que hemos comentado, todo lo que hemos hablado en este podcast como siempre, muchísimas gracias de nuevo por estar ahí, nos seguimos escuchando aquí en Podium Podcast dentro de poco, dentro de la pirámide hasta pronto
1: Dentro de la pirámide con Nacho Ares en Podium Podcast